0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Actualidad, políticas públicas, sociedad, economía. Lo que necesitas saber todo lo que te interesa y quieres escuchar, aquí, en Voz de Libertad y Desarrollo, Centro de Estudio e Investigación. Democracia Constitucional, eludida por el Parlamento. Diversos senadores y diputados de oposición han presentado proyectos de reforma constitucional para regular en la Carta Magna materias que en realidad son propias de la esfera de las políticas públicas y del dominio legal. Sucede que nuestra Constitución reserva al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para iniciar proyectos de ley cuando estos se refieren a determinadas materias que taxativamente señala el artículo 65 de la Constitución. Entre otras, Dicho artículo entrega al Ejecutivo la facultad exclusiva para presentar proyectos de ley que irroguen gasto fiscal, que se refieran a materias de seguridad social y a los tributos de cualquier naturaleza. De esta manera y bajo las reglas vigentes, el Parlamento no puede iniciar proyectos de ley en estas materias. Para evitar la declaración de inadmisibilidad, la fórmula escogida por parlamentarios de oposición en el último tiempo ha sido la de presentar reformas constitucionales en materias propias de ley y lo han hecho aún a riesgo de trivializar nuestra Constitución y la jerarquía que ha de existir entre las diversas normas del ordenamiento jurídico. Así han logrado sortear la primera barrera formal y evitar que los proyectos sean declarados inadmisibles. Además, con ello eluden la necesidad de indicar las fuentes de financiamiento del gasto que ellas generan, el impacto fiscal de la medida y la necesidad de que la Comisión de Hacienda discuta los proyectos del caso, empobreciendo el debate técnico y reduciendo las posibilidades de que los fundamentos de tales proyectos puedan ser sujetos a una evaluación seria. Esto ocurre con las mociones que buscan reformar la Constitución para permitir el retiro de toda o parte de los fondos de pensiones de la reforma constitucional que establece un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas y el de reforma constitucional para derogar el Decreto Ley 3500 y establecer en la Constitución un sistema estatal de pensiones. Los parlamentarios han preferido utilizar un resquicio bajo el cual aprovechan pequeñas aberturas en el ordenamiento jurídico, formalmente aplicables, para derivar de ellas consecuencias distintas a las previstas por el constituyente o legislador al momento de su dictación. El resquicio utilizado no solo les permitiría la consecución de esos fines inmediatos, sino además de dibujar los límites de los poderes del Estado, de los pesos y contrapesos, debilitando nuestra institucionalidad y el debate democrático. Tal y como dice la propia Constitución, los poderes del Estado no pueden arrogarse más facultades que las conferidas por la Constitución y las leyes, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias. El uso de resquicios constitucionales conlleva, además, otra consecuencia indeseada, cual es la de utilizar la Constitución para discutir cuestiones de política ordinaria, que no son, ni por nuestra tradición constitucional, ni por naturaleza, propias de la Carta Fundamental. Lo anterior hace que se desvanezca o se debilite la clara separación entre la ley suprema y las leyes simples. Si todo está en la Constitución, entonces se deja sin efecto la relación de supremacía de la Constitución respecto de disposiciones subconstitucionales. En consecuencia, desencadena una carrera por definir quién logra introducir sus intereses en la Constitución, lo que profundiza la pérdida de sentido del texto fundamental. De esta manera, las funciones propias de la Constitución y la vigencia de su jerarquía desaconsejan incrementar la carga material de la misma. Los quórum de aprobación. El ímpetu formalista antes señalado ha llevado al Parlamento a concluir, en el caso de la reforma constitucional para el retiro de fondos de pensiones, y probablemente suceda lo mismo respecto de la moción de reforma constitucional que establece un impuesto al patrimonio de las personas de altos ingresos, que en tanto ellas se erijan como reformas constitucionales transitorias, ubicadas físicamente fuera de los capítulos que exigen un quórum superior de aprobación, deben ser aprobados con el voto conforme de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. A nuestro juicio, estas reformas alteran sustancialmente derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. De aceptarse la tesis formalista que ha seguido el Congreso, lo cierto es que entonces, a través de artículos transitorios de la Constitución, no solo podría alterarse el orden, pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, sino modificarse el contenido completo de la Carta Magna con un cuórum de aprobación de tres quintos, y no de dos tercios como se exige para enmendar los capítulos, que tratan de materias de especial relevancia. El hecho que circunstancialmente se consiga aprobar la reforma constitucional sobre el retiro de los fondos de pensiones por dos tercios no soluciona el fondo del problema, derivado de la cuestionable calificación que las mesas de las corporaciones den o puedan dar a estas reformas constitucionales en términos del quórum de aprobación. Malas políticas públicas las llamadas reformas constitucionales o resquicios que más bien abordan materias propias de las políticas públicas y del dominio legal resultan además en malas políticas públicas. Suficiente se ha dicho sobre las graves falencias del proyecto que permite retirar todo o parte de los fondos de pensiones. En el caso del proyecto de reforma constitucional para derrogar el decreto de ley 3500 e instalar un sistema solidario de pensiones, lo que se pretende es cambiar el paradigma de nuestro sistema previsional pasando a un sistema mixto, con base en la capitalización individual, a uno de reparto. Ello supone un enorme gasto fiscal, extracción de fondos a los cotizantes, reducción de rentabilidad de las pensiones y daño al mercado laboral formal. En suma, se trata de un proyecto mal concebido y orientado, que en nada contribuye a mejorar las pensiones. En el caso del proyecto constitucional que pretende establecer un tributo a las personas de alto patrimonio, además de tratar una materia cuyo contenido es evidentemente de iniciativa exclusiva del presidente y del dominio legal, no considera que se acaba de aprobar, a través de la reforma tributaria, un impuesto a los altos patrimonios inmobiliarios, ni menos analiza el impacto que el establecimiento de un impuesto ineficiente de esta índole puede tener en términos de los incentivos para reactivar la economía nacional en un momento que ese objetivo es prioritario. Reflexiones finales la instauración de un sistema previsional de reparto, el impuesto a los superricos y la autorización de retiros de fondos previsionales, entre otras, son todas iniciativas presentadas formalmente como reformas constitucionales solo con el afán de sortear la norma sobre iniciativa exclusiva del presidente de la República. Dique fundamental contra potenciales populismos parlamentarios y fruto de una dilatada tradición constitucional. En sí mismas, cada iniciativa es una transgresión elusiva que persigue defraudar lo establecido en la Constitución. Consideradas en su conjunto, conforman una ofensiva para redibujar el esquema de poder en Chile, al margen de la legalidad imperante. Este actuar de la legislatura es tan evidente y desvergonzado que varios parlamentarios hablan de un parlamentarismo de facto. Lo que no parece entender el Congreso es que no es solo esta Constitución en particular la que están sepultando, sino la institucionalidad toda, en efecto, las normas no son opresión institucionalizada, como sí si de su eliminación si siguiera una utópica emancipación, sino la condición que posibilita un coexistir pacífico, colaborativo, deliberativo y plural. Las vulneraciones de las normas fundamentales imperantes, particularmente las que aseguran la limitación de los poderes públicos, precarizan el Estado de Derecho, de lo que se sigue el declive de la deliberación democrática y la salud de la comunidad política. Esto genera además una profunda deslegitimación de la praxis política, de las normas y de la institucionalidad en general. Así las cosas, resulta lo menos paradójico que el Congreso, el órgano central en todo régimen democrático, sea quien más ha contribuido a su decadencia. Ad puertas de un eventual debate sobre una nueva constitución, el proceder del Parlamento resulta alarmante, pues nos está revelando que las reglas de la democracia admiten ajustes e interpretaciones a conveniencia y que, Aún siendo un poder del Estado, está dispuesto a saltárselas en aras de la consecución de ciertos fines que espuriamente se estiman justos o legítimos.